Innan det här avsnittet drar igång så vill jag säga att jag äntligen kan berätta att det här är i samarbete med festligt.co, alltså min nya hemsida och det som ska bli ett universum för recept på festligheter. Jag smyglanserar nu för att det finns grejer för påsken där uppe. Så alla ni som har barn, nu kommer ni tacka mig rejält. Dels har jag gjort en gratis påskäggsjakt för barn i ungefär åldrarna 4-6 år. Och den gratisvarianten, den är jätte, jättefint designad och innehåller tre ledtrådar och då är det alltså, man kan välja antingen utomhus eller inomhus och då är det i sin trädgård eller i sitt hem och det är baserat på sånt som jag vet att alla har en säng, en soffa och sånt sen så finns det en variant som är lite mer premium, den kostar dock bara 39 spänn så det är absolut ingenting och den innehåller hela sju ledtrådar så den kan man köra lite mer utspridd under dagen om man vill ha längre underhållning även den är för barn 4-6 år och sen till sist men inte minst så finns det också en dum och enkel och kul och hetsig dryckeslek för vuxna. Det är dumma frågor om påsken som man ska köra snabbt och varje gång man svarar fel, för det här är så enkla frågor så att man ska kunna svara rätt direkt då får man ta en liten shot tycker jag. Sen får man såklart shotta vatten man ska inte alkoholhetsa, men ni vet jag gillar alkohol väldigt mycket så jag tycker man ska shotta. Det var typ det det kommer att lanseras på riktigt den 28 april och jag jobbar så jävla hårt just nu för att det här ska hända men det är verkligen kul jag tror att ni alla hör att jag verkligen ja, jag är så jävla peppad och jag är så himla glad att jag vågar satsa på det här. Och satsa, det kommer jag våga ännu mer om ni stöttar och ja, antingen laddar ner det gratis men såklart ännu hellre köper det för ynka 39 kronor. Puss på er, nu börjar avsnittet. Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Och en sak som man kanske tycker att det är extra svårt att vara förälder när man tänker på det. Det är ju klimatkrisen som vi befinner oss i. Och i dagens avsnitt så pratar jag med psykologen Carly Andersson. Som senaste åren jobbat med något som heter klimatpsykologerna. Jag blev dels tipsad av att, om att prata med henne av min klimatdemonstrationskompis Ingela. Och dels så har jag fått frågor om att göra just ett avsnitt om klimatångest Och sen så är det här faktiskt min absolut största så kallade välgörenhetsfråga Jag vet inte om man kan kalla klimatkrisen för välgörenhet Eftersom att det verkligen är, ja, det är en undergång i alla fall så som jag ser det och, ja. Sen så tänker jag och förstår om vissa av er reagerar Och bara, ursäkta, du var nyss två månader i Mexiko Och jag har allt sett att du äter kött då och då Och ja, det här stämmer Jag fattar att det blir en krock i huvudet och att man kanske blir provocerad Samtidigt så tror jag att det är farligt Att folk känner att de måste vara helt perfekta För att vilja förändra Jag skulle alltså, det här är ju politik Men jag skulle gladeligen rösta igenom För att man fick en personlig klimatbudget Och liksom välja om man väljer att lägga den då På flyga varannat år eller äta kött en gång i månaden Och så vidare tycker att det är onödigt att gå in på detta för mycket för att det blir, det är så polariserat den här frågan eh, och jag är inget proffs men det är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, no pun intended, <laughs> och jag tyckte att det kändes viktigt och spännande att göra det här avsnittet vi pratar inte jättemycket om barn just när vi pratar, men jag tycker ändå att det passar in i föräldrarapporten eftersom att det är en fråga om framtiden och där är ju våra barn i allra högsta grad involverade Inspelningen blev så lång så jag valde att dela upp avsnittet i två delar och jag hoppas att ni följer med nästa vecka också. Ni ska snart få höra, men först veckan som gått. Det är torsdag kväll och Viktor är borta för att han ska jobba borta några helger framöver. Och Hedda har... Hon älskar våra katter så sjukt mycket och hon... 
tror att det är bönor på deras tassar. <laughs> Vilket ju är ganska rimligt för Trampdynen ser det verkligen ut som tassar. Eller som bönor. Så flera gånger har hon pekat på tassarna och bara, bönor? <laughs> ja, ja det, det är typ bönor här då. Det är lördag och vi är på väg till min kusins 30-årsfest. Jag och Hedda, Victor är borta. Um, jag tycker inte att vi har pratat sådär jättemycket utseende med Hedda. Hoppas jag verkligen inte. Hon är inte ens två år. Men hon har börjat säga till mig när hon tycker att jag är snygg. Uh, I morse eller igår så hade jag på mig träningskläder från Stronger. Med de här två ränderna på. Och så pekar hon på dem och bara, inte! Och nu har jag på mig väldigt glittrig ögonskugga. Kolla på mig och bara... Hint! Eh, och jag har samma sak när jag har nagellack. Men det är lite mer rimligt för det har jag själv sagt tre gånger. Jag tycker att det är fint. Men det känns supergulligt och lite skumt. Det är tisdag morgon. Och eh, jag tycker att det är... Jag mår ganska bra just nu. Eh, två och ett halvt år... Tog det för mig från att jag blev gravid och började känna mig inte så snygg. Och eh, till att ja, mitt hår blev helt uppfuckat och det var faktiskt en jättestor grej. Och sen till att då ja, vänja mig vid att bli mamma. Och nu känner jag mig som mig själv. Två och ett halvt år. Vissa säger så här, ja oh, men man ska inte sträva efter att känna sig som sig själv igen. Man är en ny människa. Men jag tycker att det är underbart och skål för mig. Tack. Hej Kali. Hej. Välkommen hit. Tack. Det här är ju ett väldigt spännande avsnitt att spela in tycker jag Dels för att jag är en hyfsat nybliven mamma Men också dels för att jag har varit engagerad i klimatrörelsen ett tag Men också dels för att jag är långt ifrån perfekt själv Och jag är ju, som jag har skrivit till dig, väldigt nyligen hemkommen från två månader i Mexiko Och vad känner och tänker du när du hör det? Ja, um, men jag tänker ganska mycket på det där på sistone med att jag, jag slutar liksom inte att bli sårad när folk flyger. Nej. Uh, men att det är inte är så mycket ilska och det är verkligen inte ångest utan jag har landat i att det jag känner är sorg. Uh. Alltså det är lite som att någon skulle komma och berätta för mig att de har varit elakt mot min mormor. Medan hon levde. Att det är så här, ja men det är min mamma. Ja. Liksom, det är ett lyxbeteende som gör ont i mig. Ja. Och jag har ju själv flugit. Alltså jag har, det är inte som att jag är en ängel Och som inte vet hur det känns. Så. Utan det är ju att jag har kommit till den här punkten i min resa. Jag slutade flyga 2014 tror jag att jag bokade min sista flygresa. Ja. Och det är inte så länge sedan Nej. Uh, ja, tio år sedan, ja, snart tio år sedan ja. men jag menar hur långt är det om man tänker så här mänsklighetens ja, utveckling jo, nej, alltså, jag är bara så lite uh. före uh. egentligen uh, men det är ändå en smärta att leva med att folk fortsätter i den här business as usual uh. när man själv har tagit det steg uh. och det, så tror jag det för alla, eller jag tror att alla, alla kan känna igen sig i det uh. oavsett vilket steg man själv har kommit till eller tagit, nu menar jag heller att det finns en hierarki som är så här: först börjar man sopsortera och sen fast slutar man flyga ja fast det skulle ju kunna vara i olika ordning för olika personer ändå uh. Vissa blir bara aktivister direkt. Uh. Och vissa håller på jättelänge med små saker och tänker att det är gott nog. Uh. 
Eh, vad är det som är sorgen då? Är det liksom att jag har, du, då, att du tänker så här, jag, Kali, har gjort en så aktiv handling och att du blir liksom lite, alltså någonstans avundsjuk på att man kan göra det? Eller är det bara att du vet att det påverkar klimatet så mycket? Ja, men jag tror att det är den här kollektiva responsförnekelsen som mm. det kallas. Mm. Alltså att man känner till problemen, man mm. vet hur allvarliga de är, mm. men man lever på samma sätt som innan mm. man visste eller mm. innan man tog in det. Mm. Jag tror att det jag kommer i kontakt med är nog sorgen över att människor funkar så eller att vi ja. fortsätter på det ja, sättet vi är som alltså, ja, ja, ja. Och, och också så här, kanske delvis eh, en sorg över ja, men alla som drabbas av det mm. på ett mycket värre sätt än jag tror att vi kan föreställa oss. Mm. Mm. Men jag är faktiskt inte så avundsjuk. Jag funderar på det på sistone. Jag kanske ska ut och resa lite. Man kan ändå ta tåget mm. till jag vet inte, något trevligt ställe. Mm. Så här, så bara, nej. Jag trivs så himla bra hemma. Ja. Jag, jag vill ingenstans. Vilken lyx. Ja, alltså, då är man är verkligen lyx. grundad och ja. lugn någonstans. Ja. Eh, och det eh, hoppas jag att jag får uppleva en dag. Ja. Eh, men eh, hur började din resa? Uh, ja men den började nog Jag vet faktiskt inte, jag, jag tänkte på det här hur mycket som helst mm. För att uh, det är klart, jag jobbar ju med de här frågorna nu Hela tiden, mm. så jag borde ju veta Hur det började, jag kommer ihåg att det fanns ett program När jag var liten på, jag tror att det var typ SVT-program som hette Effekt mm. Som handlade om uh, så här, miljö Att det är viktigt att tänka på miljön Och då kunde det till exempel vara så här uh, Att det är bättre med chipspåsar Och papper än av metall mm. Så extremt små, alltså det var fokus på de minsta, minsta detaljerna mm. i den här stora helheten. Och jag tror att det passade mig som barn. Mm. Alltså det var nog ett vuxenprogram, men jag, kan, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Men säg att det var 13 eller någonting. Mm. Eh, så var det ju skönt att kunna säga, man kan välja den två eller vad bra. Då började jag liksom tänka lite i de banorna ändå. Mm. Men då var det ju fortfarande som att jag inte förstod någonting. Jag visste ingenting om klimatförändringar till exempel. Um, och sen så började jag plugga upp psykologprogrammet. Det var... 2004 som mm. jag började med det och då var det en klasskompis till mig som läste någon så här jätteintressant kurs som tipsade så ja ah, men det finns en kvällskurs i miljövetenskap eller typ den var på ja ah, men vad heter det 25 procent på mm. kvällarna. Mm. Så då läste jag den parallellt. Och då blev jag ju på något sätt medveten men då var jag fortfarande så himla mycket inne på andra rättvisa frågor och på mm. också på psykologi och liksom att lära mig det och så där. Så det tog jättelång tid att gå från den här insikten till att börja agera. Uh-huh. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad det var som gjorde att jag började liksom till slut inte, vad ska man säga, orka blunda för det. Nej, absolut. Uh, jag kanske, uh, ja men jag blev psykolog, jag började jobba, jag hade, jag hade det bra. Mm. Men det var ganska slitigt också att jobba som psykolog. Jag märkte att patienterna framförallt var väldigt slitna. Det var liksom, mm. problemet var... Mycket där jag jobbade i alla fall. Det var så stress och kronisk smärta. Mm. Och att de kanske hade fått de här problemen på grund av arbetslivet. Och att det såg ut som det gjorde. Mm. Och jag började inse att mitt jobb är ju att hjälpa dem. Så att de ska komma tillbaka till det här ekorhjulet. Mm. Och fortsätta förstöra sina kroppar. Ah, och det gillar du inte? Nej men då blev det som att jag bara hjälp. Det var ah. inte därför jag ville. Det är inte det du vill bidra med? Nej. Nej. Och sen så fortsätter jag väl med det ett tag. Men det blev mer och mer svårt. Och samtidigt så började jag tänka mer och mer på miljön. Jag mm. läste en kurs i så kallad permakultur. Mm. Eh, och lärde mig ännu mer om problem och lösningar. På inte bara klimatkrisen men andra ekosystemproblem mm. också. Och eh, där tror jag det var verkligen så här att nu, nu går det inte längre. Mm. När jag läste den kursen. Mm. Så då 
bestämde mig för att säga upp mig från sjukhuset. Och så hade jag kvar ett brödjobb på en privatmottagning. Så jag mm. jobbade kanske en eller två dagar i veckan. Och sen så tänkte jag att jag kanske skulle skriva en bok. Eller skulle ha, hålla på på något sätt med psykologi och klimat. Fast när jag då tänkte att... Ja, det, vad kan man göra som psykolog egentligen? Mm. Eh, det, jag kanske måste plugga hållbar utveckling. Eller måste liksom skola om mig för att mm. kunna jobba med miljöfrågor. Och sen... Efter ett tag så blev det tydligt att det här är jätteviktigt. Alltså psykologin är en ganska viktig del i omställningen. Att förstå hur vi funkar och ja. kunna tänka på sätt som hjälper till att skapa liksom, det bästa utifrån hur vi faktiskt funkar och inte hur vi önskar att vi ska funka. I samarbete med Hey Kiddo ska jag ringa upp en av deras barnvakter. Maria heter hon och jag, tänk, jag vill fråga hur hon gör för att barnet och föräldrarna såklart ska känna sig trygga med henne som faktiskt kommer in och är en främling och ska ta hand om barnet. Och då tänker jag att det är jättebra att prata direkt med barnvakten. Om ni går in på heykiddo.se och anger kod Amanda3 så får ni tre timmars kostnadsfri barnpassning och det här gäller då bara nya kunder som tecknar abonnemang eller klippkort. Nu pratar jag med Maria. Hej Maria! Hej hej! Du, till att börja med, kan inte du bara berätta lite kort om dig själv? Absolut! Så, jag heter Maria, ja. jag är 19 år gammal och jag kommer från Grekland. Right. Uh, jag flyttade hit från Grekland för ett och ett halvt år sedan mm. uh, för att plugga på universitetet. Mm-hmm. Och uh, jag har jobbat hos Heikido i nästan ett år nu. Shit, vad otroligt snabbt du har lärt dig svenska! Ja, jag är väldigt språkintresserad så jag älskar att lära mig nya språk. Det var det, var det snabbaste ja. jag har hört. Wow! Eh, men du, om vi ska gå in på själva barnvaktandet då. Eh, som jag sa till dig innan så kan jag tänka mig att många kan vara lite oroliga för att lämna bort sitt barn till någon som är faktiskt en hel främling. Hur mycket träffar du vanligtvis barnet som du ska passa innan du är ensam med det första gången? Ja, så som nanny hos Heikido, mm. där får jag familjen för en gratis första pass i en timme ungefär. Mm. Där alla kan lära känna varandra. Och eh, det är en superbra chans tror jag för föräldrarna att träffa mig. Och eh, jag får också leka med barnen en hel del tillsammans eh, när föräldrarna är med. Och, eh, ja, men sen beror det på, på barnet själv- deras ålder och karaktär och om familjen har haft barnvakt förut. Ja, jag har alltid säga att man får bara testa och se hur det går. För jag har träffat barn som var supernufikna och de ville bara leka med mig. Mm. Och de brydde sig inte om föräldrar var med egentligen. Okay. Men jag har också träffat barn som behövde lite mer tid att känna sig trygga med mig. Ja, jag förstår. Ja, vad har du för knep då för att barnen ska just känna sig trygga? För det känns ju jätteviktigt att de gör. Kan man göra något för att förbättra mm-hmm. det? För mig är det jätteviktigt att följa familjens rutin, om de har en. För då känner igen barnet vad kommer att hända. Mm. Det blir inte för mycket uh, för den med en ny person och sen ny rutin. Det behövs inte. Sen ger jag all min uppmärksamhet och fokus till barnet. Mm. Så vi läcker en hel del tillsammans. Och uh, ja, jag vill att de känner mig som en äldre syster, liksom. ja. en, en del av familjen. Och det hjälper jättemycket att barnet så att barnen ska känna sig trygg med mig. Ah, ah. Och dessutom diskuterar jag med familjen ganska mycket om hur de reagerar när barnet är ledsen eller arg, rädd, trött, whatever. Ah. Ja, man måste inte glömma att varje barn är unik 
och någonting som funkar för ett barn kanske inte gör det för ett annan. Så Nej. man måste liksom variera och anpassa sig vid varje barns behov helt Just enkelt. Ja. Eh, och om, nu, om du är själv med barnet och mamman och, eller pappan är borta eh, och den börjar liksom bli jätteledsen och bara mamma, pappa, mamma, pappa, <laughs> vad, vad gör du då? Det händer eh, oftast i början när mm. jag träffar en ny familj. Men det är helt naturligt. Liksom. Min erfarenhet är att barnen gråter bara en liten stund mm. när föräldrarna ska åka till exempel. Mm. Men sen blir det helt okej okay och eh, ja, vi leker. Vi kan fokusera oss på att leka igen. Ah. Uh, ja, men för att vara lite mer specifik. Det beror lite på ålder igen. Om det är ett spädbarn, då gäller det mycket gos, mm. kanske lite låt, napp och mycket lek. Mm. Och sen om barnen är lite äldre och kan förstå lite mer, då är det jätteviktigt för mig att han förstår att det är helt och hållet okej okay att känna sig ledsen ibland. Mm. Alltså mamma och pappa ska vara till- tillbaka om en liten stund. Ja. Och jag finns där för att uh, leka och uh, ja, ha kul. Ja. <laughs> Så ja, barnet lugnar sig vanligtvis inom några minuter och uh, då försöker jag distrahera dem med lite roligare aktivitet. Kanske ja. ett spel eller en bok. Ja, men det är egentligen inte så farligt att barnet gråter. Nej. Det är viktigt att betona att barnet gråter ibland. Men sen har vi massa kul. Ja. Ja, man måste bara förhålla sig lugn och tålamodigt. Och det går över snabbt. Ja. Och nu kommer jag på en till fråga som jag inte hade sagt att jag skulle ställa innan. Men vad har du för bakgrund? Har du syskon eller har du passat massa barn? Eller hur blev du så intresserad av barn? Just det. Jag har bara äldre syskon faktiskt. Okay. En äldre bror. Mm. Men sedan jag var barn jag har passat på liksom yngre kusiner eller familjevänners barn. Så jag var alltid liksom en nanny i familjen. Mm. Och ja, jag känner mig ibland lite som ett barn. Så det finns ingenting eh, som är roligare för mig än att tillbringa tid med barn. Okay. <laughs> vad bra. Förutom att lära sig språk då. Exakt, mm. exakt. <laughs> Okej, okay. ja men vad bra. Eh, vad härligt. Tack så mycket för att jag fick prata med dig. Tack själv, det var jättekul. Ha det bra så länge. Men hur gör man det då? Hur får ni folk att liksom... Ja, för det handlar ju någonstans om att hur får ni dem att ändra sig eller så. Ja. Och, hur, och det är ju liksom förändring är supersvårt och liksom jag ser mig själv som en jättemodern människa, men jag är ju också superkontroversiell eller vad heter det nej? Konservativ. Du kan alltid ihop dem. Ja. Ja. med förändring och liksom blir alltså får panik vid minsta förändring kan bli på dåligt humör men sen så ändå ganska snabbt kan jag tänka mig till vett. Men du, hur gör man ett sånt jobb? Och då måste man ju börja med att veta var personen eller gruppen... Ofta är det grupper som vi jobbar med. Uh. Var de befinner sig uh. från början. Men när man har jobbat ett så märker man att de flesta befinner sig ändå... Vi är ju på något sätt i ett samhälle som har ett visst sätt att prata om de här frågorna. Mm. Och då kanske vi tänker att vi försöker stretcha det åt ett visst håll. Alltså vi försöker påverka debatten till att handla till exempel mer om tillsammans engagemang mm. än om ensam engagemang. Mm. Så de där att använda fast tvål eller ha den miljövänliga chipspåsen. Mm. Det är ju saker som har jätteliten påverkan mm. om man tittar på hela sitt mm. avtryck. Men det är också sånt som är väldigt ensamt och ägna sig åt. Och om man istället kan skapa tillsammans engagemang mm. på olika sätt. Mm. Varje grupp har ju sina expertiser och sina svagheter kanske också. Mm. Uh, 
Och man dessutom kan få en grupp att göra någonting som har hög påverkan istället för låg. Uh. Istället för att jobba med tvålarna så jobbar de med högsta chefen. Uh. Eller de jobbar med att påverka någon politiker. Eller f- förändra sitt budskap till att rikta sig mer mot tillsammans engagemang till exempel. Men vad är det för typ av grupp? Som, alltså, en grupp kan det vara så här, en cool hip chef kommer och bara, ah, vi ska nog ha lite bättre grann strategi. Och så kontaktar ja, de med er, eller hur? Ja, vad, det, typ? ja, så kan det verkligen vara. Det kan ju vara så här, också greenwashing-projekt ja. där de vill ha med en psykolog som bara säger åt dem att de är jätteduktiga. Ja. Typ. Men då kanske vi säger att nej, men vi jobbar på det här sättet så tänk efter om ni verkligen vill ha oss för ja. vi kanske inte kommer att stötta er i just den riktningen som ni vill. Nej. Men det kan ju vara, alltså vi jobbar faktiskt mest med dels jobbar vi med föreläsningar ja. alltså för allmänheten på så här kulturevenemang och bibliotek och sånt och då är det ju som ofta miljöengagerade personer som kommer på dem fast de är inte organiserade tillsammans utan de kan komma från en massa olika ja. håll. Och sen så jobbar vi ganska mycket med organisation, ibland kan det vara så här skolor och myndigheter och så, men också andra gröna organisationer som redan jobbar med hållbarhet på massa olika sätt. Uh-huh. Då kan det handla om att, så här, men hur kan ni förändra ert budskap och anpassa det? Eller hur kan vi använda psykologin här för att få större effekt eller mer av det här som men, och vi Men det blir inte mycket så här preaching for the choir? Eller är det många som ni ändå känner att ni kan knuffa i rätt riktning för jag tänker att antingen är man så superskeptisk bara nej, absolut inte, eller så är man fast det är klart, jag känner mig rätt medveten och sen så skulle jag kunna liksom agera bättre också Ja, kanske, precis Om jag skulle coacha dig så uh. kanske jag skulle uh, fundera på vad kan du göra störst skillnad och så Vi tar en liten test här uh. om du känner dig redo uh. 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 Men det blir <laughs> mikrocoachning då uh. Uh. Ja, då behöver väl du kanske berätta lite om ja, men vad gör du och vad har du för Liksom. Arbetslivsmässigt ja, eller, precis. Ja. Ja, eller fast också kanske lite privat ja. men vi börjar med ja, men Jag ser mig själv som entreprenör mm. Jag fyller 34 år snart Och jag har ett barn och en sambo Och jag har ju jobbat Huvudsakligen med poddar de senaste åren Jag hade en ganska stor podd som hette Alla våra ligg Och sen så fick jag barn Och la ner Alla våra ligg Och fick en livskris Och sen startade jag den här nya podden Föräldrarapporten Och så har jag liksom fumlat lite Jag har varit ganska bra på att sälja spons Så att jag ändå kunnat försörja mig på det Men sen så har jag fumlat lite och nu så är jag redo och ska starta, jag älskar att fixa fest jättemycket och så här fira det som firas kan eh, så att jag har en tanke som handlar om hur jag ska kunna ägna mig åt att fixa festliga saker på heltid ja. mm. så kan vi säga men då har du ju dels ett ganska stort nätverk med mm. mycket påverkan. Kanske många som lyssnar på podden mm. och sådär. Och då skulle ju du kunna fundera på vilket budskap du vill ha. Inte bara, för nu har du bjudit in mig till exempel. Mm. Och jag vet att klimat och hållbarhet är viktigt för dig. Mm. Men man kan ju prata om de frågorna också på massa emot, olika sätt. Jag bara avbryta dig. Ta emot och säga så här det är viktigt för dig. När jag som sagt ja, men precis har kommit hem från Mexiko. Nej, Nej. inte alls. Okej, okay, För att eh, jag kommer ju... Eh, jag tror ju absolut att jag kommer få reaktioner på att jag gör det här, Men jag tycker själv att jag är ja, men helt okej. Alltså, eh, ja, skitsamma, jag ska inte sitta här och skryta. Det blir liksom ingen mening. Men vanligtvis tycker jag inte att jag är hyfsat bra. Alltså, bäst av alla mina kompisar tror jag på klimat. Ja, det där är faran. Alltså, att man jämför sig, det där är en ah. av typ 140 tankefällor som okay. finns. Ah. Som gör det svårt för oss. Ah. Du, du jämför dig ju med folk från den globala överklassen hela ah. tiden. Ah. Det finns inga andra runt dig. Nej. <laughs> och därför kan du känna dig jätteduktig jämfört med dem ja. Men om du skulle flytta ett steg och ner Och så är det också så svårt för liksom, På den här skalan eh, Då skulle ju du se att så här, Oj hjälp, 
kanske jag, vad jag gör. Ja, ja. Ja. Men för att jag också, eh, nu kommer vi in på ett sidospår, men jag antar det är väl en del av coachingen då. Eh, nej men min kille till exempel, alltså vi äter ätit jättemycket kött i Mexiko. Och eh, jag äter kött kanske en gång i månaden vanligtvis. Men det har varit i princip omöjligt. Och jag har liksom tyckt också att det var en del av resan att vi äter deras mat. Eh, och jag bara såhär, gud vad jag längtar efter att slippa äta kött. Och han bara, gör du? Jag är så liksom, jag är så glad att vi äter så mycket kött. Och jag hoppas verkligen, kan vi inte lägga lite mer kött? Och jag bara, men nej, jag vill inte liksom. Men då är det ändå så, alltså han, jag har försökt få honom att äta mer vegetariskt. Och vi äter mest vegetariskt hemma länge. Men då så blir det ändå så alltså det ja, känns, orkar inte mer. Just det, men det där är ju skitvanligt för att man börjar bråka om de här mm. hushållsdetaljerna. Och det, jag tycker det här är, det är ganska svårt att prata om det. Därför att, eh, nu pratade vi just om den här flygresan. Uh. Att jag ändå känner mig typ sårad uh. varje gång här. Uh, uh. Inte bara kring dig eller nej, vad du nej. gjorde. Men lite mer så här på samhällsnivå att vi lever som vi är. Och, uh. och slösar med resurser. Men samtidigt så är det så här att så länge som vi fokuserar så jättemycket på våra egna fotavtryck. Uh. Så kommer vi missa att lysa med strålkastaren på organisering och mm. engagemang i grupp. Så ju mer det pratas om ja men, flygresor och vegetarisk mat till exempel, desto mindre kanske det pratas om hur viktigt det är att organisera sig. Mm. Och det betyder att vi lägger fokus på ensam engagemang. Mm. Alltså allt som du gör för ditt eget fotavtryck är ju mer eller mindre ensam engagemang. Mm. Och det handlar jättemycket om konsumentmakt. Och vi vet att konsumentmakt är en ganska liten del av stora systemförändringar. Okay. Så jag kan uppleva det som att kanske 20% av lösningen har fått 90% av uppmärksamheten de senaste okay. 20 åren. Uh. Så samtidigt som jag tror att ja, men det är viktigt, vi behöver höra den här diskussionen. Så är det synd om det leder till att man bråkar, att man går in i konflikter, uh. att man... Så hackar på varann för att den ena är inte är perfekt på det ena sättet och den andra mm. är operfekt på något annat. Eh, och sen så missar man att organisera sig. Precis, och också jag kan ju ha känt mig lite nervös här, men jag gick på några så här rebellmammorna i höstas. Och då så liksom, jag var ju absolut knäpptyst när de pratade om de som flyger. Mm. Och så kan jag tänka mig att liksom, vissa, jag har försökt bjuda med kompisar, men många är ju så här, det är så svartvitt. Nej, men jag köpte ett par nya kläder igår så att jag kan inte... Ja, ah, det där är så sorgligt. Ah. Det där är så sorgligt. Ah. Och det tycker jag är så här. Ja, men man får nästan tänka lite så här. Vad ska man säga? Katolskt typ så här. Ja, men hur har du gjort? Vikta sig. Ja, <laughs> så här. ja det är ju smart. <laughs> För att jag tror att det är ju någonting också med att du tog upp den här flygresan överhuvudtaget. Ah. Har väl att göra med att du har dåligt samvete? Alltså det är också för mina lyssnare för att jag kan tänka mig så här att jag hade undrat hur tänker du egentligen uh-huh. alltså när, att göra ett sånt här avsnitt när du precis har gjort det här. Mm. Um, och jag, om jag då ska svara och kanske är det mitt undermedvetna som också vill försvara mig för dig, jag vet inte. Men då så är mitt, min tankesätt är så här, den uppoffringen det var för mig att skippa den, den flygresan var liksom för stor i förhållande till mycket avtryck. Alltså det skulle minska. Och sen så tänker jag, men jag försöker tänka att jag måste bestämma mig för ett sätt som jag vill påverka. För annars kommer jag bara tänka, tänka, tänka. Och så kommer jag bli utbränd av det här. Och då så har jag tänkt att men mitt huvudsakliga sätt är att jag liksom går på klimatdemonstrationer och ska göra det 
en gång i månaden och också försöka bjuda med folk för att just visa politiker som faktiskt kan förändra på riktigt att ja, men vi är folk som bryr sig. Och sen är jag också på senaste tänkt att jag ska sminka mig jättemycket när jag går dit och liksom typ ha kavaj på mig för att visa att det liksom spelar ingen roll vilken samhällsklass eller vilken politisk läggning. Nu är inte jag liksom moderat som min bild <laughs> måldes upp nu. Men att jag tror att det är så viktigt att det finns fler representerande än bara sådana som tvättar håret med tvättnötter typ. Mm, Ja. Kan, man, kan man göra det? Ja, ja min eh, kusin <laughs> gjorde det för några år sedan. Det var hennes håll lukta skitäckligt. <laughs> så, ja, verkligen. Så att, och så långt vill inte jag liksom gå. Och det är ja. nog många som tänker att man måste ha vissa kriterier för att då få uttrycka sig eller ja. uttala sig. Mm. Mm. Eh, ja, så det var mitt lilla brandtal. Ja, men för jag tänker ju då att så här... Nu vet jag inte om du sa att du hade dåligt samvete eller inte... Alltså men, jag, nej, jag orkar inte gå runt Nej, jag tycker inte att det tjänar något till Ja, för jag tänker att det är lite bra att ha dåligt samvete mm. Alltså, om du bara skulle flyga tio gånger per år Och mm. säga så här: nej men jag har gått på en demonstration Så mm. det gör ingenting mm. Då är det ett problem mm. Då finns det någon slags uh, glapp mellan dina värderingar mm. och, och ditt samvete mm. på något sätt Och att, att däremot så här Reflektera över det man gör kritiskt Och faktiskt också Alltså det är inte fel att känna skuld I den här tiden vi lever i Nej. I den här samhällsklassen och kulturen Som mm. vi lever i Utan skuld kan vara ett sätt att känna Att man vill göra någonting bättre mm. Så att ha skuld Ja men då kan man oh, inte lite tä- skuld liksom. Men ja. då kan man inte tä- tänka katolskt ju. Alltså för då så blir det ju vissa... Ja, nej, då kan man bara en... köpa en vad heter det, så här bikt biljett ja. och sen är det färdigt. Ja, typ. Som att klimatkompensera. Ja. Mm. Uh, nej, det kan man inte göra. Men däremot så måste man ju någonstans kunna förlåta sig själv och andra och gå vidare och göra någonting bättre. Ja. Alltså det är skillnad på att så här, oh, jag slog dig, sen säger jag förlåt, sen slog jag dig ja. någon till. <laughs> just det. <laughs> Då är det så här, förlåtet är inte ja, värt så mycket. Nej, just det, precis. Men apropå, för att eh, jag, eh, jo du sa liksom skillnaden här värderingar och agerande och eh, det kan jag hålla med om men jag tror också så här, den här hopplösheten som jag verkligen alltså, pendlar med mellan att känna och också känna att det finns hopp men hopplösheten drabbade mig extra mycket efter Mexikoresen för att alltså, det var, herregud nu kan jag inte göra så mycket om bilar men Victor min kille sa att det var någon oktan på bensinen som var så här superlåg som gör att utsläppen blir ännu värre, man bara såg bilen det bolmade ut svart rök som sagt, kött till alla måltider Skräp, all natur som inte var turistgatorna Var bara så fruktansvärt skräpigt Alltså sen så jag menar flygplatserna Det är ju packat med folk Alltså Om jag inte är där, det märks inte ehm, Och eh, det känns som sagt Som att, jag tycker att vi började ju prata om hur jag kan påverka och jag är ju absolut bra på att liksom entusiasmisera folk och liksom, ja, skapa något sorts brinn. Men jag tycker också att det är svårt att fråga, just eftersom, eller prata om det, just för att det är så polariserat. Och på samma sätt, jag har en kristen bakgrund och då så när jag sa det till folk förut så kände jag att jag var tvungen att säga Men jag svär, jag har haft sex och jag dricker. Och på samma sätt nu, om jag ska prata med någon som kanske inte bryr sig så mycket om klimatfrågan och så, så känner jag typ att jag måste säga Men jag har också köpt nya jeans alltså, senaste året. 
Alltså det är så jävla Jag vet inte vad jag försöker komma med jag bara, jag, Ja du är ju psykolog, jag bara använder dig Ja ah, just det, men det, det känns som lite, två lite olika saker Det där med kristen kanske är andras fördomar om dig mm. Medan sådär med att du köpt jeans Kanske är rädslan för att starta skuldkänslor hos dem Nej för jag tänker också att Det är många, eller det kanske mina egna fördomar Men att det finns också så här klassiska Miljömuppstämpen ah. Och att det är det att jag vill visa Att det är liksom inte där jag är Alltså jag, ja, jag, ett exempel, jag hade en middag med mina kompisar som eh, och då hade jag typ precis varit med på några så här extinction rebellion eller hade jag det? Ja, nu vet jag inte. Eh, men eh, och då så de tyckte såklart, att, eller såklart men de tyckte att det var helt dumt det här när några limmar fast sig på vägen eh, och jag sa att jag ändå kan förstå det och de var så här, jag tycker att det är helt sjukt. Alltså, gud vad försöker jag säga? Men Jo, att, eh, jo, det var många som sa så här om du skulle börja göra det, då skulle jag bli rädd. Eh, vad skulle du bli rädd för då? För din skull eller för sin egen? Nej, för att de tycker inte att det är ett konstruktivt sätt att få till förändring, tror jag. Ja. Och så hade vi också en liten debatt om eh, att eh, liksom lösa klimatkrisen. Alltså att vissa tror att det kan ske med innovation. Och jag tror, utan att kunna allt för mycket, att, det må- att vi måste liksom, ja, men, ändra standarden på något sätt. Och liksom, ja... Mm. Eh, någonstans Det kanske blir så här. Nej man får flyga var femte år Bara Ja alltså det där med att innovationen skulle kunna lösa allt ah. Det är ju en typ av förnekelse ah. Skulle jag säga ah. Alltså vi vet att Innovationer kommer att vara viktiga ah. Och att det är en del av lösningen Men vi vet också Att det finns väldigt mycket som inte går att lösa ah. Alltså ringer man bara in klimatkrisen Då är ju ut, de, alltså utsläppen från fossila bränslen mm. kanske går att lösa med innovationer. Mm. Men då får vi en massa andra problem istället mm. med gruvor och att man hotar urfolksländer eh, eller liksom, eh, platser att leva mm. på. Men sen är det också en massa det som kallas för biogena utsläpp som kommer från skogsanvändningen, från odlings, alltså sättet vi odlar och äter vår mat. Mm. Och där tror jag. Jag har i alla fall inte sett några övertygande innovationer som skulle kunna lösa de Nej. problemen. Utan där går vi mot en ganska allvarlig kris. Mm. Där vi kommer att behöva bruka jorden på ett helt annat sätt. Mm. Men sen den där uppgivenheten som du kände när du var i Mexiko. Mm. Det är ju ganska intressant tycker jag. För att när man fokuserar mycket på sitt eget avtryck. Mm. Då kan man ju känna den där hopplösheten. Mm. Och när man börjar lära sig att rikta om sin egen strålkastare mot så här, hur påverkar makthavaren när mm. man börjar märka att men jag kanske faktiskt kan påverka debatten. Mm. Jag kan påverka hur folk säger. Jag har varit med om det flera gånger att jag skriver något i en tidning eller jag säger någonting flera gånger i en intervju. Mm. Och sen så hör jag folk ett eller två år senare ordagrant säga de meningarna. Ah, och jag vet att det är jag. Liksom. Ah, och sen kanske de har kommit till samma slutsats. Ah, så visst. kan det ju vara. Ah. Men jag vet att jag sa precis det ah. där för två år sedan. Ah. Eh, och det har spritts på något sätt. Ah. Så nu tänker man lite, lite annorlunda kring någonting. Och eh, när man börjar märka det, då är det som att det förskjuts lite grann också den där eh, överväldigade känslan av att säga, oj, alla i Mexiko äter kött. Mm. Jag vet inte, vet du hur, vad är det för uh, så här, klimatavtryck per capita i Mexiko? Jag googlade eh, och det var, jag tycker det är svårt att avgöra en hemsida är legit eller inte, men då var det någon sån som jämförde alla länder och det var för, jo, för min mamma var så här helt bedrövad efter att ha varit där och jag bara, men alltså i Sverige vi är inte så jävla bra liksom heller. Och det var typ ganska nyligen som Mexiko kanske hade lite mer om jag tolkade det rätt, eh, lite mer avsläpp per person eh, totalt sett. Um, en Sverige? Ja. ja. Så att de ligger på vadå nu kanske? 
du jag kan inte Nio det här ton, i huvudet. Ja, men det var någonting sånt. För, har vi i Sverige åtta? Ja, jag tror det är snitt de senaste siffrorna. Ja. Um, men precis, och jag... Alltså, det är ju fantastiskt det du säger. Uh, samtidigt, mina tankar blir så här... Ja, men dels, absolut, påverkar makthavarna här. Men i Mexiko, de är 130 miljoner människor. Alltså, ja, och där är ju inte jag liksom den som påverkar direkt. Och sen så också, du säger att det får ringa på vattnet. Och det är två år senare. När man har hört talas om det i media, då är det så här... Vi måste liksom få ner utsläppen inom knappt tio år, annars är det kört. Och de här ringarna på Just vattnet är ju... Ja, ja, ja. Alltså ja. det är ju jättelång tid, två år i sammanhanget. Mm. Nej, och, det, och ens vad är det? Om folk citerar mig lite grann. Ja. Det är ju ingen skillnad. Förutom <laughs> alltså, att det känns gött. <laughs> ja, men det är lite så här intressant liksom, ja. hur det funkar. Um, nej, det där har vi ju hört hela tiden, att vi har tio år kvar. Ja. Vi har tio ja. år kvar. Ja. Och det är ju klart att det hade varit väldigt bra om vi hade gjort en jättesnabb förändring för tio år sedan, för tjugo år sedan, för 40 år sedan ja. när man började säga sådär. Ja. Men så som det är nu så är det ju att vi går emot mer och mer skada. Mm. Och det betyder inte att det någonsin kommer vara för sent att försöka göra någonting åt det. Mm. Men jag tror ju mer utifrån, om man tittar på historiska förändringar, så mm. tror jag ju mer på folkrörelser mm. än på att man ska hoppas att varje individ kommer till insikt uh. och orkar bryta mot alla normer hela tiden uh, och har uh, jättemycket uh. kunskap samtidigt som man ska lockas till att konsumera av reklam. Uh. Typ. Nej, det är, <laughs> man är liksom lite för primitiv för att orka med de två. Uh, uh, jag, jag vet också att det är så himla många som säger så här reklam funkar inte för mig. <laughs> Eller jag, jag går inte på det. Uh, uh. Och så kollar man typ ner och så har de så här sprillans nya märkesskor typ. Uh, uh. Man bara, ah, vad är det för skor? Så de bara, Nej men de köpte jag bara för att jag ville. <laughs> så ja, okej. Tänk slump. Uh. Och jag tror att, jag tror inte vi fattar liksom hur mycket vi heller låter hela samhället styra oss mm. i den här riktningen. Um, så det är ju, det är extremt mycket som behöver ändras och det kan kännas ganska hotfullt. Men samtidigt så tänker jag så här, men nu åkte du till, du var Mexiko mm. och det var kanske väldigt så här dåligt exempel. Hade mm. du åkt till USA hade det kanske varit ännu värre. Mm. Eller Katar. Mm. <laughs> Men du hade ju lika gärna kunnat åka till ett av de liksom, fyra miljarder människornas länder som har mycket lägre avtryck mm. än i Sverige. Mm. Och kände så här. Ja ah, men gud, om de kan, mm. så kan jag. Det handlar också om vart du, du hamnade. Precis, men tror du inte, och det har jag väl göra, avtrycken har väl att göra med att det liksom är lite mer fattiga länder. Mm. Väl. Ja. Men, och då så, för jag har pratat med någon för några år sedan så här, det är klart att de också vill liksom uppleva den här vad ska man säga, rock and roll tiden som vi har fått uppleva någonstans. Och, men så kommer de för sent till festen. Alltså, kommer de, och det kan ju inte du svara på, men acceptera att nej, du är värd, ni kommer inte få uppleva det här som jag pushat från västvärlden i Hundra år. Eh, ja, ja, man kan ju fråga sig om vår livsstil och kultur är så himla eftersträvansvärd. Nej, nej. Det är säkert baserat på massa kickar och så här, alltså, som inte gör oss lyckliga i längden mm. och i grunden. Men det är ändå det, är det som många av oss i första hand blick i alla fall tror. Mm. Ja, svår fråga. Du märker att jag bara bollar saker med dig. Och jag tycker att det är jättekul att prata med dig. Jag hoppas inte att du känner att jag förvirrar för mycket. Eh, men du har, allt, du har ändå hopp. Alltså hopp är ju, tänker jag, inget som man har. Nej. Utan något som man hela tiden måste skapa. Okej, okay, ja. Bra sätt. Uh, ja, se. så jag skulle inte säga att jag har eller inte har hopp. Men jag mår bra, i alla fall. Ja. Uh, och jag kan känna mig motiverad, inspirerad och förbannad och ledsen. Uh. Och jag har olika känslor uh. kring det här. Uh. Och sen så har jag ett agerande som ger mig en massa positiva känslor. Mm. 
vid sidan av mm. det här känslomässiga eh, smärtsamma mm. som finns. Mm. Så att, och där ser man också i studier att folk som vågar ha mer negativa känslor för mm. klimatet har också mer positiva. Okej! Okay. Alltså man kan både ha klimatångest ja. och känna en gemenskap med andra som engagerar uh, sig uh. och att det kan vara en väldigt uh, fin upplevelse. Det upplevde alltså det ty- verkligen, jag blev drabbad av det när, alltså i höstas när jag var på några grejer att uh, shit, här är vi tillsammans liksom jag har väldigt, väldigt lätt i mina känslor uh, men att jag verkligen känner mig hoppfull efteråt så att det kan jag, jag, jag har trott på allt du säger redan men alltså det med att engagera sig kollektivt det är alltså men jag tror att det är jätteskrämmande, alltså bara i min krets, jag tror att det är jätteskrämmande i första anblick. Jag mm. hoppas att um, alla som vill gå med mig, jag har till och med sagt till folk, jag bjuder på vinlunch efteråt. Alltså så att det ska finnas något där <laughs> som känns ja. som en belöning typ. Ja. Ja. Eh, även om det kan vara belönande i sig. Ja. Eh. Men jag har faktiskt upplevt att eh, jag var typ först ja. i min krets ja. och att folk var lite sega och jag ja. var förbannad för dem i flera års ja. tid. Jag ja. bara, men hallå ni bryr er om saker, ni ja. måste tänka på det här. Det är typ rasistiskt att inte bry sig. Mm. Ni kan inte bara säga att ni typ bryr er om rasism och sen <laughs> skiter i klimatet. Så. Eh, och de bara la la la, <laughs> levde på så här. Och sen nu har ju nästan alla blivit aktivister. Okay. Och det är samma... gamla Liksom, eh, nu har jag också en massa andra sammanhang såklart, uh. men om man tänker så här, mitt gamla pluggäng uh. till exempel, så är ju en majoritet nu har ju blivit rebellmammor till exempel uh, och var, okay. har ägnat sig åt civil olinad och så mm, mm. det är väldigt roligt att tänka på hur sur jag var på dem mm. innan, eller så sur, men jo men så här besviken mm, typ och hur akut det var för mig innan det blev akut för dem, och sen så var det så här tryggt och skönt för dem att jag redan hade Börjat göra lite saker så var det en kompis som började ganska snabbt efter mig. Som, mm. eh, ja, men det var liksom skönt att vara två då. Och sen så var det lättare och lättare för folk haka på. Mm. Men jag kan ju se att den processen kanske tog eh, ja, men snart nästan tio år. Eller sju år i alla fall. Du har världens nästa tålamod. Jag faller inte vänta mig på sju år. <laughs> ah, ja. Nej, det kanske får hitta någon eh, bättre metod. Jag vet inte heller. Alltså, man tror ju ofta att utveckling ska vara linjär. Det är också mm. en tankefälla. Just det. Men både positiv och negativ utveckling kan ju gå exponentiellt. Ah, eller på olika sätt. Kurvan kan liksom mm. böja sig på massa sätt. Mm. Så jag kan ju inte sitta här och säga att det kommer ta sju år för dina vänner. Det beror också på, får vi en extremväder sommar nu? Eller om nästa år blir så mycket torkas att det blir slut på mat i affärerna. Mm. Då kommer inte dina vänner vänta i sju år. Mm. Det handlar också om konsekvenser och politik mm. och hur man pratar om saker. Och massor mm. olika saker. Mm. Tack och hej, tack för idag eh, Som sagt, avsnittet fortsätter nästa vecka Och eh, då hoppas jag att ni är här igen Vi hörs då, puss och kram Mami, mamacita 